0: Лера. Да. Как выбрать CRM-систему? Я беру лист бумаги. Да, ничего. лист
1: бумаги и начинаешь писать у клиента, соответственно, товар, у нас деньги за этот товар, ну и будем считать, что это законченный, законченный цикл сделки. А это все делает менеджер по продажам? Нет, это все можно настроить автоматически.
0: Всем привет, друзья! На связи Андрей Крупкин и Валерия Семенова. Привет! Это серия подкастов про CRM-систему. Если вдруг вы не видели еще первый подкаст, который звучит, что такое CRM-система, послушайте, пожалуйста, найдите у нас на канале. Сегодня второй подкаст, мы сегодня поговорим про то, как выбрать CRM-систему. Это, кстати, очень распространенная задача для огромного количества предпринимателей, руководителей, особенно для тех, кто никогда не работал с CRM-системой. Вокруг этой темы существует, на самом деле, очень много мифов, и они, кстати, отталкиваются только от того, решение, ваше решение, какую CRM выбрать, будет зависеть от того, как вам это будут продавать Мы с Лерой не заинтересованы вообще ни в продаже никакой CRM-системы, потому что мы не владельцы CRM-системы Правильно, верно?
1: Да, но мы партнеры, но мы можем подсказать, какую CRM-ку, но мы практически со всеми работаем с crm поэтому не будем выделять какую-то конкретную.
0: Да, несмотря на то, что мы да, действительно партнеры нескольких CRM-систем, это значит, что мы сертифицированные партнеры, которые имеют право устанавливать crm систем. Кстати, если вам вдруг нужно внедрить CRM-систему, либо вы сейчас находитесь на стадии выбора, то можете спокойно к нам обратиться, мы все сделаем за вас, удобно, недорого, быстро. В общем, но ну мы не будем акцентировать сегодня внимание, на, мы не будем вам продавать какую именно, мы вам продадим сегодня идею как, как выбрать. То есть вы без нас сможете спокойно выбрать эту CRM-систему. Возможно, сегодняшний подкаст сильно повлияет на ваш выбор подрядчика, на ваш выбор CRM-системы. Хотя бы вы для себя определите, какие шаги нужно сделать для того, чтобы было легче любому подрядчику. Если вы нам сегодня даже напишите после прослушивания этого подкаста Андрей и Валерия, внедрите мне CRM систему вы должны быть подготовлены. Это то же самое, что говорить человеку, ну, построй мне дом. Какой дом? Да? С чего? Да. Как он должен выглядеть? Сколько этажей в этом доме? То есть CRM-система, да, это готовое решение для огромного количества бизнеса, но тем не менее. Итак, тема сегодняшнего подкаста, как выбрать CRM-систему.
1: Лера. Да. Как выбрать сером систему Есть несколько этапов. Так одним предложением не отвечу. Но давай раскроем эту тему и будем двигаться поэтапно, чтобы всем было понятно. Прежде всего, нужно начинать не э, вбивать в поиске Гугла. Какая мне нужна серым система? Не ориентируйтесь на это, потому что вам будут просто выбиваться везде рекламы, будут прибиваться одна одна серымка над другой, и вам будет ничего не понятно. Прежде чем вы вообще пойдете изучать название серым систем, вам необходимо сесть, а лучше всего со своей командой, с каким-нибудь топом, например, там руководителем отдела продаж или же с операционным директором или просто, если вы роб, то самостоятельно составить это. Это написать бизнес-процесс продажи. Что такое? Бизнес-процесс продажи — это э, схематически, вот просто кубик за кубиком, да, выстроить э, процесс того, как мы продаем в компании. Какие этапы клиент проходит э, от «Здравствуйте», там, да, Вы оставили заявку или зашли к нам в магазин до момента получения денег, закрытия там, документами, актами э, приема-передач выполненных работ.
0: Давай на примере. Я продаю, я занимаюсь производством и продажей детской мебели детская
1: мебель отлично поступа у нас я поступает... беру лист бумаги да ничего. лист бумаги и начинаешь писать да там в линейку, какие у тебя этапы продаж которые происходят значит у тебя сначала это получение заявки потом это допустим там первое касание где мы разговариваем с клиентом потом он принимает решение потом он ему выставляется счет клиент делает предоплату заказ отправляется в производство Заказ находится в производстве, заказ находится в упаковке, заказ передается на логистику, идет отправка, получение, доплата и уже, этапный, уже финальный там этап, что все у нас круто, как бы, да, у клиента, соответственно, товар, у нас деньги за этот товар, ну и будем считать, что это законченный законченный цикл сделки. То есть, правильно понимаю, по
0: факту серым система прежде чем ее выбрать, мне нужно понять вот этот вот весь путь. Да. да. То есть, получается, в данном случае, пример, который мы с тобой привели, это даже три отдела у нас. Отдел маркетинга, да, то есть лид попал в отдел продаж, второй отдел. отдел производства. отдел производства, четвертый это по факту… еще даже
1: может быть отдел логистики в это
0: подвязан. Да, еще и отдел клиентского сервиса. То есть правильно я понимаю, что от этого будет зависеть, какое количество людей будет участвовать в этой сером системе.
1: Немножко наперед забегаешь, об этом тоже поговорим, и очень важно тоже какое количество отделов, но прежде, чем мы перейдем к отделам, нужно тоже понимать, что не просто достаточно прописать, да, вот там те этапы, которые я сейчас проговорила, а нужно расписать, что происходит на каждом из этих этапов, например, если человек, допустим, находится в стадии еще э, раздумывания работать с нами или нет, да, грубо говоря, там решение принимает, то на этом этапе чаще всего мы можем отправлять, например, какие-то фотографии, например, там, этой детской мебели, да, которую, которую, над которой он думает, покупать или нет. Это могут быть КП, это могут быть какие-то просчеты. Э, ну, все же зависит от ниши, да, то есть у каждого разного. То есть так или иначе мы что-то клиенту отправляем. Мы, возможно, ему отправляем какие-то ссылки на видео, чтобы он ознакомился с нашим продуктом. То есть всю, в принципе, там, какую-то там маркетинг-кит, неважно. А И на это можно прописать. Это влияет на конверсию, ну, понятное дело, и если же мы это отправляем, то это, то это можно все зашить в CRM-систему, то есть это про, некий процесс автоматизации, использования инструментов, которые, которые мы используем в продаже, это все можно автоматизировать, и э, мы должны выписать максимум вот таких вот шагов, которые мы делаем на каждом из этапов для того, чтобы понимать, под какие задачи нам нужны, то есть задача не просто прописать бизнес-процесс, а где какой человек ответственный на каждом из этапов, кто, например, выполняет какой функционал, когда, например, клиент находится, допустим, там, передача на производство. Это значит, менеджер должен оформить заявку на производство, а человек, специалист с отдела производства должен это принять определенным образом, там, да, допустим, там какую-то выдать ему еще акт приема, ну, то есть я сейчас утрен, да, моделирую просто ситуацию, и это уже как минимум два процесса. И вот в каждом из этих этапов нам нужно выписать и понимать, что происходит у нас в процессе продажи. И когда мы будем понимать, ага, вот это у нас вот здесь вот так, вот так, вот так, у нас будет полная карта того, под какие задачи нам нужна, ну, нужна CRM-система. В том числе про отделы.
0: Добавлю. Да. Тоже очень важный момент, ли я рассказала, почему так дотошно прописывается. Это там обращение ко всем, кто внедрил уже свою CRM-систему как задачник. Да потому что CRM-система – это не задачник. Это очень важно понимать. Люди, внедрение CRM-системы – это не просто статусы. Как это происходит? Вы покупаете коробочную все решения, любую CRM-систему не буду называть в данном подкасте. Кто хочет стать спонсором подкаста про CRM-систему, уважаемые производители CRM-систем, напишите нам, пожалуйста. А, да, то есть люди покупают коробочные решения, называют статусы, как они привыкли там в задачнике, все, типа CRM-система в Нидерландии. Нет, нет, нет. Если ваш бизнес начинает масштабироваться, если ваш отдел продаж начинает масштабироваться, если вы как руководитель хотите понимать метрики, статистики, сколько вы заработали, а что самое важное, сколько вы недозаработали, именно это решает серым система Сколько вы заработали, вы и так понимаете. Ну, процентов, ну, Даже да. если у вас нет серым системы А вот сколько
1: вы недозаработали, как раз и показывают те бизнес-процессы, на которых теряется клиент. И детальность описания статусов. Потому что из статуса в статус вы также будете видеть в дальнейшем там как как они переходят, сколько конверсий и так далее. Но чуть-чуть ушли от темы. Говорили про отделы. Да, что мы увидим, какие отделы нам еще нужны, кроме отдела продаж, потому что в CRM-ку можно добавлять туда отдел производства, отдел логистики, туда можно добавлять отдел клиентского сервиса, туда можно добавлять отдел маркетинга, который будет видеть да, очень много процессов, там можно создавать разные воронки продаж. А некоторые бизнесы даже внедряют CRM-систему для HR-отделов, для отдела рекрутинга, когда им необходимо нанять людей в штат, и они таким образом просто прописывают и адаптируют воронку для для, для рекрутинга, и это очень-очень крутое решение. Мы как раз э, в одной в одном из проектов, с кем мы работали, из наших клиентов у них большая фабрика по производству мебели, кухонной мебели, и э, у них три, три отдела продаж, и мы разделили, то есть у них по факту три серым системы э, раздельные, и отдельно серым системы для их HR-департамента, и кроме этого, все эти, все четыре CRM-системы, которые у них внедрены, все показатели тянутся в один там дашборд, да, ну, про дашборды мы немножко позже будем, да, разговаривать. Mm -hmm. Вот, поэтому э, с какими отделами, отдел продаж взаимодействует, мы также можем это прописать и э, отобразить на нашей вот такой схеме бизнес-процесса. И от этого будет очень много зависеть, потому что есть производство, где обязательно, да, там есть где менеджер он как на обязательном, на ежедневном обязательном формате он общается с отделом производства. Ему важно понимать, что произвели, что не произвели, когда будет предположительно доставка или нет. А есть те, которые, ну, в принципе, это не так уж и важно. Он выполнил свою работу, отправил в отдел производства, что там будет, не важно. Тогда этот бизнес-процесс, упрощается немного. А если это такая большая компания, завод, то там нужно учитывать абсолютно все при составлении такого технического задания, пусть так его назовем.
0: Рекламная интеграция. Мой уважаемый слушатель, хочу напомнить, если перед тобой стоит задача внедрить или настроить CRM-систему, мы можем помочь. Подобрать самую идеальную CRM-систему для твоего бизнеса, внедрить и настроить, создать дашборд вместо 25 отчетов и многое другое. Ссылка на бесплатную консультацию в описании к подкасту. Итого, если резюмировать, первое, что мы делаем, это прописывать бизнес-процессы. Просто берем листочек и прописываем бизнес-процессы, да, от А до Я. Второй момент,
1: в каких бизнес-процессах участвуют и какие отделы. Угу. что еще? Еще третий пункт прописать, какие инструменты параллельно используем в отделе продаж. Например, да, хороший, хороший ты пример задал с производством детской мебели. Вот. Предположительно, что такие компании до внедрения crm систем могли пользоваться таким сервисом, как 1С, да, для, для финансового учета. В этом плане они ушли чуть-чуть дальше, и там можно даже забивать отдел производства и отслеживать, каким образом заказ осу осуществляется и как он что с ним происходит дальше? Так вот очень популярно э, сейчас это интеграция серым системы с 1кой чтобы менеджер не пользовался двумя сервисами и выполнял лишнюю работу, а с помощью такой интеграции там. Прямая передача данных с одного сервиса в другой ускоряет, ускоряет жизнь, потому что менеджеру сложно в 1С работать, то есть я не встречала еще ни одного менеджера по продажам, который придет и такой скажет «Эй, класс, я хочу работать в 1С, мне mm -hmm. нравится», да, ну то есть и это больше для бухгалтерского учета, да. И интерфейс как бы, да, вот такой, он больше привычен э, для, для бухгалтеров. Нет, сейчас Нет, сейчас уже очень круто дорабатывают, да но все-таки э, классические CRM-системы в нашем понимании, да, там, э, они, более, они более функциональны, потому что там есть намного больше инструментов для отдела продаж. Но это интегрируется, и это очень круто, что интегрируется. Это нужно интегрировать, на мой взгляд. Кроме Одинески, сервисы рассылок, да, те, кто э, огромная база и делают рассылки в клиентскую базу, это все можно интегрировать с, тоже с CRM-кой и настроить даже автоматически по сегментам определенные там цепочки писем, которые должны уходить там с, с какой-то периодичностью, с разными темами и так далее. Например? Например? Например, ну, э, к примеру, у нас какой-то бизнес, который связан с повторными покупками постоянно, да? мы, допустим, мы продаем кофе, да, и мы продаем там в B2B сегменте кофе, и у нас есть разный сегмент клиентов, у нас могут быть как самые крупные компании, которые берут у нас на самый большой чек, там чуть-чуть там средний, например, и там мелкие кофейни, которые там заказывают там вообще по чуть-чуть, вот, а для нас это разные сегменты, например, мы можем делать э, какие-то рассылки, связанные с… Э, не знаю, с созданием лояльности для клиентов, какие-то истории, возможно, если у нас появился какой-то новый бренд кофе, то, например, рассказать об этом бренде, отправлять автоматические формы на предзаказ, например, новой продукции. Да как угодно. А это все делает менеджер по продажам? Нет, это все можно настроить автоматически, потому что в CRM это может отображаться, например, там мы можем поставить галочку «Какое-то из сегментов», и CRM-ка синтегрирована с сервисом рассылок и в этот сервис передастся клиентские данные в нужную папку нужного сегмента, потому что мы это отметили в crm и туда будет уходить автоматическое письмо там, раз, например, там, в неделю или раз в две недели. То есть да, когда маркетолог там планирует рассылку, он это, пользуется этим сервисом. Задача crm просто передавать данные э, регулярно о появлении новых клиентов, и они просто добавляются в рассылку, и все. И, э, и дальше уже этот сервис делает все сам за себя. Хорошо, а кто это делает? То настраивает? Ну, звучит красиво? Звучит э... красиво. Настраивают это интеграторы. Настраивают, если это умеют маркетологи делать, например, там работают с сервисом именно рассылок, то то маркетолог может настроить такой, такой сервис рассылок.
0: В контексте нашей темы, этого подкаста, которая звучит, как выбрать CRM-систему, у меня такой вопрос. А когда я определился с CRM-системой, там ту либо ту, выбрал... Мне нужно делать какого-то ответственного человека, который будет в моем бизнесе, следить за этой CRM-кой.
1: Однозначно, кто-то должен за ней следить, чтобы там был порядок, потому что наблюдали множество примеров, когда внедрили, и типа собственник не заходит, менеджеры что-то там себе делают, и как бы она как-то там себе живет. Если мы посмотрим через год, мы видим, что там не все хорошо, и заполняется она абы как. А кто это может за этим следить? За этим может следить сам собственник, сам руководитель отдела продаж, или же есть, например, такая сейчас очень современная должность, она называется аналитик или же администратор отдела продаж, который следит за порядком, он правильно следит за тем, чтобы выгружалась база, как она двигается с менеджера к менеджеру, дает какие-то важные цифры, статистику, распределяет лиды внутри CRM-системы, ну и делает очень много разного функционала. Добавлю. Давай.
0: Пожалуйста, уважаемые люди, которые внедряют в себе серым систему заранее принимайте решение, кто будет заниматься этой CRM-системой, иначе, ну, дело точно не будет. Пройдет месяц, два, три, у вас, как у руководителя, если вы еще руководитель компании, вообще мотивация пропадает смотреть в эту CRM-систему, она же все-таки для менеджеров по продажам. Менеджеры по продажам, нет, нет, как бы там регламент и стандарт не был прописан, все равно забивает болт. На эту CRM-систему, только если вы не подвязываете его систему материальной мотивации напрямую к ведению карточки клиентов. И там происходит беспорядок и это очень важно. Пожалуйста, определите конкретное лицо, которое будет подвязано с системой материальной мотивации. Это как материально ответственный человек, только он ответственен за ведение этой CR-системы. Потому что это очень-очень это, это, это важно. Резюмируем. Для того, чтобы выбрать CRM-систему, надо первое прописать бизнес процессы кстати, тоже рекомендуем использовать такие электронные ресурсы на компьютере, другими словами, как Miro или Xmind. Да, Miro или Xmind. Это удобная программы, где вы можете просто на компьютере расписать себе вот эти вот этапы бизнес-процесса. Второе, вы должны определиться, с какими отделами может взаимодействовать эта CRM-система или как какие шаги каких отделов мы должны учитывать в этой сером системе И третий момент, какими инструментами пользуется сегодня наш отдел продаж. Как мы привели в пример, это там рассылки, это 1С, 1С-бухгалтерия, возможно, это социальные сети, какие-то другие сервисы и так далее и тому подобное. О этих сервисах, о разных фишках и особенностях вы услышите в следующем подкасте. С вами была сегодня Валерия Семенова, Андрей Крупкин. Вы у меня на канале слушайте про CRM-систему. Если вы действительно знаете тех людей, кому этот подкаст может быть полезен, просто его отправьте, и мы будем вам сильно благодарны waren
1: danke schon